0: para la juventud, un programa hecho con... Teor ...de eh, lógica proposicional. Y lo que te proponemos ahora es la final por el viaje a Bariloche. <coughs> Atención, tenemos dos finalistas, muchacho, nombre, apellido
1: y colegio. Sofisma Rodríguez del Colegio Filosófico Superior Aristóteles I
0: sofisma. Sí, eh... me dicen sofi. <ríe> perfecto. Y tenemos también una participante finalista, nombre apellido y colegio.
2: Mi nombre es Bárbara Feldon, del Instituto de Inteligencia Secreta de Villavoz.
0: Perfecto. Eh, es de... de, de... Ah, Bárbara. Están, eh, sí, San Martín, el 99, ¿no? Sí, es más la o La dirección, menos. perfecto. Eh, atención, porque tenemos en el último, eh, la última prenda de la noche, se juega El Viaje a Bariloche. Eh, la prenda es Tec económico. Me encanta. Tec económico, sí, sí, sí. Como ya saben, es el juego del imperialismo económico. Debemos explicar fenómenos de otras ciencias que no son la economía, pero con el lente nuestro, el del economista. Entonces, atención porque eh, ya va a comenzar, Sofi, eh, te va a tocar. Eh, lo que te toca es... Tenés que conquistar la historia, Sofi. Lo que tenés que hacer es contarnos algo de la historia con la visión del economista te tocó explicar en términos términos económicos lo más formales posibles el cruce de los Andes por parte de José de San Martín. ¡Tiempo!
1: Eh, bueno, perfecto. Eh, a ver, nuestro querido San Martín decidió hacer una, una inversión estratégica mm. un tanto peculiar en, en 1817, Sí. Que es el famoso cruce de los Andes, ¿no? O sea, imagínate el escenario, un emprendedor militar que decide diversificar su portafolio de conquistas y se aventura en una startup militar de alto riesgo en el mercado andino. Mm. Impresionante. Eh, en términos de teoría económica, podríamos considerar este episodio como una especie de crowdfunding militar. Co crowdfunding. Claro, donde José de San Martín recauda fondos de las Provincias Unidas del Río de la Plata para financiar esta excursión épica. Mira. ¿Sí? O sea, épico. No sé si lo entendés, ¿no? <risa> sí, sí. La gestión de la cadena de suministro para lograr esta mala hazaña se realiza de manera tan eficiente que hasta Adam Smith estaría aplaudiendo desde su tumba.
0: Bueno, es una visión, eh, bueno, no aplauden todavía, está bastante bien, casi una, una visión casi comercial, diría. Estás claro, viendo claro, asunto, claro ¿no? porque San Martín de fue un genio
1: qué. del marketing de su tiempo. Ah, sí. Transforma, claro, fíjate, transforma el cruce de los Andes en un espectáculo mediático para aumentar el valor de su marca. Eh, nada como una buena campaña de relaciones públicas para subir el precio de las acciones revolucionarias, mi querido soldado. Sí, 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 sí. Eh, sí de, de hecho hoy vemos los resultados, viste, tenés cuadros, calles, ciudades, monumentos, museos,
0: un proyecto con un rendimiento intertemporal fantástico. Sí, pero eh, vos te referís a que es solo un rendimiento personal de él, eh, de su, solo de su familia. No, 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 no. la
1: liberación de Chile no fue solo una victoria militar, ah. eh. Eh, fue también una estrategia maestra para abrir nuevos mercados y, por supuesto, fomentar el comercio internacional. ¿Quién necesita la teoría de las ventajas comparativas cuando podés simplemente atravesar montañas para llegar a nuevos clientes?
0: Fantástico. Una conclusión, Sofi.
1: Eh, San Martín, eh, un modelo económico a seguir Un prócer de la teoría
0: Bueno, realmente. notable esfuerzo, la verdad te, te felicito, no sé qué opinión opinará Garchunov De estos temas, pero bueno Nos hemos metido en la historia Y esta es nuestra
3: interpretación del cruce de los Andes. Go Gonzalito, por favor, tu veredicto Culpable Perdón, ¿perdón? Culpable eh, Todos, el pibe, San Martín, la economía, la historia Todos presos, todos presos <risa> Bueno, un día podríamos poner una persona que sepa
0: ¿no? algo de evaluación de ustedes. En fin, sigamos. Eh, vamos entonces ahora con la señorita Bárbara. Bárbara, te va a tocar hablar de física. Esta es la conquista que te queremos ver hacer. Los economistas envidiamos a la física, pero en este caso la queremos explicar nosotros. Nosotros se la vamos a explicar a ellos. Toma mate. Así que el tema de física que te tocó hoy es básicamente las teorías de Albert Einstein, antes, adelante. Antes de todo,
2: quiero decir que conozco a un economista que es físico. ¿Ah, sí? sí? ¿Cómo se llama? Daniel Heyman. Daniel
0: Heyman, no lo ah, conocía. No sé si lo conoces. No, no, eh, no. Bueno,
2: entonces lo que quiero decir es que, o sea, voy a hablar de la teoría de la relatividad de Albert ah, Einstein, bien. que nos dejó esta teoría, ¿no? Sí. Claro. Entonces, el punto clave de su teoría es que el, el espacio-tiempo es curvo. Sí. Pero esto ya lo había dicho Phillips. El, el espacio-tiempo es en realidad una curva de Phillips.
0: ¿Una curva de Phillips
2: Claro. ¿Puedes decir claro. como
0: la relación entre inflación y desempleo?
2: Claro. Ah, el espacio y el tiempo mirá. no se pueden tener al mismo tiempo. ¿Querés más espacio? Tenés que invertir tiempo en hacerlo. ¿Querés más tiempo? Tenés que hacerte espacio en el día. Todo no se puede.
0: Bueno, es polémica la asociación, pero bueno, intentamos bueno, seguir. por Bueno, sigo, por favor. sigo.
2: Sí. La teoría de, de Einstein demuestra que, que el tiempo es relativo. Y esto también está afanado de la economía, donde sí. sabemos... Hace rato que el equilibrio depende de los precios relativos. O, ¿O acaso alguien imaginó alguna vez un tiempo que, no sé, en lugar de medirse en términos relativos, se mía en términos nominales? ¿Tiempo nominal? ¿Alguien piensa en el tiempo nominal? No me jodas, Silvio, por favor. No, no,
0: no te jodas, no te digo no, nada. No, no, no te me no, jodas, no te lo pido, por favor. No te calentes. bueno, bueno lo no único se que es no, rara, no, no. es una explicación rara. No, no,
2: nos afanan, Silvio. Entonces, <risa> lo mismo con la famosa ecuación energía igual masa por velocidad de la luz cuadrado. Claro, ¿entendés? ¿No te suena? Claro. Me, es sí, la teoría cuantitativa. La teoría cuantitativa. Masa monetaria es igual a la velocidad de circulación del dinero por la energía que le ponemos a las acciones económicas. Basta de choreo, Albert Einstein. Vengo acá bueno, a, a ver, denunciarte. A ver, a
0: ver. Ok, ok. Eh, eh, vamos a la A, con... denunciarte. a la conclusión, Bárbara, por favor.
2: Bueno, que hay que sacarle el Nobel a este chorro de Einstein. ¿Cómo? A lo sumo le podemos dar uno de economía.
0: Pero el de economía en la época de Einstein no existía. ¿No
2: ves? Hasta, hasta eso se chorearon. ¿Te das cuenta?
0: No te puedo creer. Bueno, eh, vamos a tener que evaluar la performance de la señorita, es decir, Gonzalito, a ver si de una vez me haces una bien y me la evaluás correctamente, por favor.
3: ¿Cuánto hay para mí por darle una nota? Por ponerle una
0: nota, nada. Sí, ¿Cómo te digo? No, ¿Cuánto sí, hay?
3: Claro, eh, cuánta guita gano yo por esto. Estoy analizando este negocio desde la perspectiva del Radio Economicus. ¿El qué? ¿El qué? Eh, el Radio Economicus, yo te paso una evaluación Si mi ganancia, es marginal, supera el costo marginal. Pero Gonzalito, te estamos pagando un salario acá. No sé qué está diciendo. Poner notas no está en el contrato. ¿Te lo explico con un modelo?
2: Yo tengo un modelo teórico para explicar eso. Es el DSGE.
1: ¿El DSG? Sí,
2: yes.
3: Sí, yo también tengo
1: uno. Pero empírico, un bar, ¿eh? Pero tenés que esperar unos minutos para la edición final. Bar.
0: Bienvenidos a otro jueves de delirio total y absoluto, pero de delirio económico, o sea, con un objetivo económico, con una utilidad. Eso es, dos tipos de cambio. Estamos acá para celebrar la economía y celebrar a los economistas, es decir, a nosotros mismos. Mi nombre es Pablo Javier Mira. Quiero ya presentarles a quienes están conmigo en el piso. Hoy, desde el salón, Ricardo Messi. Messi, exactamente, que es el tatarabuelo de Leo, eh, que juega la selección, así que apuremos, quiero presentar a nuestra productora eh, que agarra el insumo le mete salario, le mete cabeza, le mete tecnología eleva a la alfa y te saca una Y que no te lo puedo explicar. Bárbara Williams, con todos ustedes.
2: Buenas noches a todos y todas. Y también le meto onda. Eh, <risa> quiero decir que de nuevo la selección tomó, robó nuestro día.
0: Iba a ser a las 8. Sí, eh. pero logramos
2: que cambie el horario. Yo le quiero mandar un beso grande a Messi, y mi a gato. Chiqui. Mi chico. gato Messi. Ah,
0: el gato Messi, Listo. muy bien, muy bien. Eso
2: es todo lo que quiero y decir. Tengo que estar escuchando desde casa.
0: Y tengo también a un amigo, un economista, un matemático, un estadístico y un auditor. Es eh, el hombre que va, que va, que va al otaje. Eh, Gerardo, 51% Rainer.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar nuevamente acá. Qué eh, lindo lo que, que, que me hayan invitado. Siempre es un honor para mí <ríe> sí, sí, poder invitado, estar acá. Sí. Este y eh, sí con el tema de este, la selección, aparte viste le hicieron el reportaje a, a Scaloni y sí. le preguntaron por el. el valor... ¿Por qué
0: votás, Flaco? No, 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 no ah. le preguntaron, ah, le perdón, preguntaron pero...
1: qué opinaba de lo de la privatización de los clubes. Sí, que en realidad son privados los clubes. Yo digamos no. ¿Sí? Sí, digamos, no es del Estado, por lo menos. No, bueno, no, pero no, son pero no son del... bueno, pero son asociaciones no sí, del pero Sí, está pero bien, pero no son del Estado no, no, este, no, este, Y el chabón contestó No, no me meto en eso Y bueno eh, lo criticaron, los criticaron. <risa> Digo, flaco, no tiene Jugate eh, No tiene el derecho Caloni. a opinar no, no, Digo, No me meto en eso, me, me parece es un bien tibio, eh. Es un tibio Scaloni Lo rebanco a Scaloni, me encantó esa cosa Diciendo, no me vengan con pelotudeces sí, ¿Puedo no opinar sobre la
0: respuesta de Scaloni?
1: No, porque te vamos a criticar Somos tan democráticos que te vamos a criticar
0: por no querer opinar. Gerardo, eh, estoy interesado en saber dónde estoy parado y para eso necesitas saber el día de la fecha.
1: Bueno, eh, como siempre, el día de la fecha son varios días de la fecha. Ese principio es el Día Internacional del Flamenco. Así que no. le mandamos un saludo a ¿De todos. ¿De la a... música o del baile? O de ambos? No, de, las no. Pájaros. O de, de los, pájaros. los pájaros. De los ah. pájaros. No, no, de la, de la, del baile, el del, baile, de español, de Sevilla. Claro, del no. baile español. Del baile claro. español. Este, bueno, en Sevilla se han realizado varios conciertos, por supuesto, fui, si no lo fui. Fui sí, fuiste, sí, yo, sí, ta sí. yo también fui, gritan mucho para mí gusto. son gritones. Sí. ¡Ay, ay, ay, ay!
0: Está, está cagando ese hombre. ¿viste? Acá pasa ¿verdad? mucho flamenco en esta radio, te digo. Este,
3: Hay una decís? canción
2: que dice: Sevilla sí. tiene un color. Y, y también
3: sea. los que se fueron a Sevilla perdieron su silla. Muy bien, Paul, Buah. el único que sabe de Flamenco. Sí, el único que sabe de Sevilla. <risa> bueno,
1: pero en realidad los, los flamencos no tienen sillas sino que tienen palos. Hay palos flamencos. ¿Perdón? Eh, palos flamencos.
0: ¿Qué son los palos flamencos?
1: Pero, para vos no bueno, sabés lo que es esto. No. Eh, bueno, son distintos tipos de movimiento. Por ejemplo, algunos tipos de baile de flamenco que existen son el cantiña, representa la forma de baile más exacta eh, del entorno gaditano. Aplaudiendo y dando vueltitas. No, 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 ah. eh, levantar y eh, eh, pateando ah, el patear piso. el piso. El piso, el piso. O sea, alegría. Es, un chamamé. Es, ese es otro, otro palo, sí. alegría. Buscar transmitir con el cuerpo alegría y gozo. Cosa que nunca lo logran porque vos sufrís con los tipos, viste. Cuidado con
0: estas cosas. Otro
1: que se llama bulerías, otro fandango. Hay tangos.
2: Ah, es una canción de David
1: Bisbal. Vos sabés que uno de los estilos más típicos y fundamental del flamenco son los tangos. No sabía. Los fados. No, Fado es de, de, Portugal. de Portugal. sí, es Bien. lusitano. Pero también es el Día Internacional para la Tolerancia, así que andate porque no que te quiero ver más. <ríe> no te soporto más. No te soporto. Pero, a ver, algunas películas sobre la tolerancia. Sí, que, eso me interesa. Bueno, El Mayordomo, por ejemplo, de una película norteamericana del Y 2013. para ser mayordomo
0: te tenés que bancar todo, ¿no?
1: Bueno, este es un mayordomo que trabajó en la Casa Blanca durante ocho periodos uh, uh, eh, presidenciales, así que 32 años. Cada, loco. Wow, eh, cada vez peor. Venía. Y está buena, está buena porque va viendo cómo va cambiando ¿no? la, la, la cosa. Claro. Este, la Ola de Alemania, un peliculón, oh, sí, la Ola, película. increíble, sí. también sí. sobre la tolerancia, la lista de Schindler lista es otra, Schindler. 1993. No. Que no, vos sabes que para ir a verla no podés besarte con ninguna chica en el cine Perdón. Cuando vas a ver la lista de Schindler Ah, sí, por Seinfeld, muy bien <risa> Por Seinfeld <risa> Muy bien, muy bien este, Y después tenés Los chicos del coro Y una película francesa ya de este siglo 2004 Los
2: coristas, sí, muy buena película
1: No, creo que Los coristas es otro Estos son <risa> Los chicos del coro Pero ah. bueno, me alegro que te haya gustado Los coristas bien una gran película Bien coristas, producido Y por supuesto El color púrpura sí Con Whoopi Goldberg este, 1985, Norteamericano. Bueno, también es el Día Mundial de los Record Guinness. ¡Apa! ¡Apa! Así que, bueno, todos los que ganaron Record Guinness los queremos. ¿sí? A, a, los a, a los Spider-Man. los Spider claro. Está nuevo bien. récord. Argentino. A la
4: Avenida
2: Rivadavia.
4: La más ya, larga no. del mundo.
1: Vos sabés que el libro Guinness cuenta con su propio récord, porque es el libro más vendido con derecho de autor de todos los tiempos.
0: Muy bueno, es el récord de los récords. Sí, Me encantó. Sí, sí, sí. Señores, eh, Dos Tipos de Cambio eh, está atento a las... Eh, porque es mucha teoría acá, ¿no? Pero también Ajá. necesitamos un poquito de práctica.
3: Queremos hacer plata y para eso lo tenemos a nuestro CEO, ¿Cómo no? Full sí, Sander. Si, si no se... Si, si, no, si se no se fuere, eso abajo de fuera... La puerta. Claro. Este, les podría haber traído un negocio, un negoción, restaurar Falcón Verde, pero no lo voy a traer, porque <risa> es la que se viene. Podría haber gracias, traído señor? una constructora de Banco Central, tampoco lo voy a traer, pero les traigo intérprete de mascotas. ¡Vivas sí, so, viva sí, o so muertes! Sí, sí. viva para so Messi, para Messi Para Messi, para de... ponele, para decir... De Vivas o muertas. puede estar la mascota, vos me llamás... ¿Cómo? <risa> vos me llamás, yo me siento <risa> al lado tuyo con una mascota y te digo lo que querés escuchar. Total, sí, nunca, nunca vas a ser, es, eh, nunca vas a salir bueno, es como el resto de la. Pero
1: ese no era. Las, do, doctor Dulitl. Las...
3: Ponele, me pongo ah, un cha, que me pongo no, una pero chaqueta No, ya se escuchaba
2: en serio. Este lo que dice es. Eh, claro, voy y me siento trucho.
3: Yo, claro, claro. vos querés qué, ¿Qué querés
0: preguntarle a tu gato. Bueno. Eh, quiero. Eh, sí. Claro, si, si me querías mientras estabas vivo, si me querías, dale dos golpes a la mesa.
3: <risa> te quiero mucho. Me acá, acá me dice el gato que te quiero mucho. Y así, este, y bueno, intérprete de mascotas. Soy este. Te yo cobro quiero, por hora. ¿Cómo ¿Cuánto estaría la hora? Existe.
0: Ah, existe ya. 5, ¿Existe? Ah, ¿existe pesos, el pesos la
3: hora. psicólogo de mascotas. No, yo ah.
2: con una amiga mía pagó por una mujer que aparentemente hizo. Algo en Estados Unidos a estudiar y se que se estudia. comunicaba con los animales. <risa> Muertos. Mi amiga, lo peor era que medio se quería mudar y entonces cuando vio al gato, la, la mina, ella medio le contó la situación. Mi gato se pidió con el otro gato. Yo, te tenés que mudar. Y ella, re contenta, nosotros decíamos, pero si le dijo lo que ella quería, y claro, escucha, claro, que
1: claro. se tenía? No, que no, mudar". la
0: mina tenía una inmobiliaria. <risa>
3: claro.
0: claro. ¿Es Cold eso? reading se llama eso, ¿no? Lectura en frío.
3: Muy Exactamente. Bueno, bueno, bueno nada, es un, bueno, es un negocio que puede funcionar. Bueno, en, negocio. Sí, negocio. ¿Pueden... ¿Pueden... en dólares. Dólar, dólar, claro. Perfecto. 2,50 dólares. Espectacular. Señores, eh, tengo una
0: novedad académica que quería compartir con todos ustedes, así que si les parece bien, voy. La novedad académica es que eh, aparentemente hay una relación lineal entre el precio de la pizza y el tamaño de la pizza. Pero hay una relación con el diámetro. ¡Apa! O sea, si el diámetro se multiplica por 2, el precio de la pizza de las pizzerías se multiplica por dos pero claro, acá lo tenemos a Gerardo Raro que nos va a explicar por qué eso nos convierte a las pizzas grandes en una ganga.
1: Porque en realidad la relación no es lineal, sino es cuadrática.
0: Eh, claro, por PIB por, por radio, radio cuadrado, cuadrado. Claro. Con lo cual, si te aumenta el diámetro, se multiplica por dos. La cantidad de pizza que vas a poder comer es mucho más que eso.
1: El, el precio por centímetro cuadrado es, es más bajo. Es
0: mucho más bajo, exactamente. Pero hay un problema. Ah. Uno. ¿Cuál es el problema? Eh, la utilidad marginal decreciente. Que si vos te comes 400 pizzas, llega un momento que la siguiente no vale nada. Entonces, si bien el costo de producir la pizza... Este, evidentemente va a haber sido más bajo y por eso la estás pagando más bajo. También es cierto que la vas a disfrutar menos si comiste mucho antes.
1: Eh, Pablo, es comer una pizza, no es tan complicado. Eh,
0: y además no, no no, hay saciedad ahí, decís vos. No, 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 no Tenés hay saciedad. Razón, no te te se dan
1: los rendimientos decrecientes.
0: Esta y otras curiosidades lo van a poder ver en un libro que está acaba de salir que se llama How to Expect the Unexpected. O sea, cómo esperar lo inesperado de Kit Yates que no, parece pero, que promete.
1: Pero no está bien. Pues si vos podés esperar lo inesperado, ya no es inesperado.
0: Excelente. Contáselo a Kit. <risa> ¿A Kit el auto fantástico? <risa> Exactamente. Y después me contás. Eh, Gerardo Romner, me gustaría eh, escuchar una estadística Innecesaria. Inútil, bueno, innecesaria. yo te digo, cuando un chico
1: termina su educación primaria, ¿Sí? ha visto en, en su corta vida ¿Sí? 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia ¿Sí? en la televisión
0: en la televisión bueno, pero ahora sí, ya en, no, ya, ya ahora no, no, pero no, no en la televisión
1: Canal 7 en TikTok te estoy diciendo
0: eh, en, en cualquiera en de mi, las en, plataformas en, y qué sé yo en pantallas en pantallas,
1: en pantallas. exactamente
0: pero eh, es una interesante eso porque si bien es cierto que series, películas y todo eso que digamos básicamente nosotros nos pasó pero ahora por ejemplo hay un pibe que ve que juega jueguitos o que ve a un influencer así jugando un jueguito o que ve a uno que juega un jueguito que, que mira a alguien que está jugando un jueguito o así sucesivamente Sí, también está es, complicado. ¿Está viendo asesinatos? No, lo, te querés matar por hacer eso, pero no estás viendo... No mucha estás viendo asesinatos, ¿no? pero claro.
1: cuando ves de pronto eh, que alguien filmó un, una pelea callejera, sí. este un tipo matando a otro con una barra de, de, hierro, de hierro, que la otra vez vi uno así... Este, sí, tremendo tremendo. Sí. Eh, pero la A ver, en asesinato está claro Pero sí. violencia, aquí llama violencia, ah, violencia claro. Puede ser violencia verbal solamente Sí, sí. O sea, ¿Qué llamamos violencia Bueno, esta es una de las definiciones Que no están en las estadísticas innecesarias Por eso no solamente son innecesarias Sino que son indescifrables <risa>
0: <risa> Señores, dos tipos de cambio Está listo para escuchar a Gerardo Romner Con la mejor sección Del programa, que es la de él Venimos enseguida, dale Dos tipos de cambio, una solución de esquina, exactamente a mitad de cuadra. De pronto, me
3: dejaste sedático. ya ni parezco el tocástico. Quiero
1: cambiar mi cambiar, sí sí sí, me dejaste sedástico. Los sincejados, señoras y señores. Eh, no dejen de escuchar su nuevo disco, Mi Media está de moda, eh, con temas como Tu Ruido es Negro, Amor Paramétrico y Estimado Estimador. Me encanta
0: eh, este grupete y me encanta tu sección, ya te lo dije antes. Pero
1: claro. esta vez es un juego, ah, Pablo, es un juego que eh, es otras frases económicas de la nueva democracia argentina, o sea, ofrenda.
0: Esto es eh, homenaje a los 40 años de democracia.
1: Exactamente, un homenaje Vamos. a los 40 años de democracia. Y la cosa consiste en lo siguiente: Ojo, Paul, que vos también podés participar. Eh, tienen que elegir un número del 1 al 100, incluyendo esos números también. Sí. Eh, y yo les voy a decir una frase que fue dicha por una persona eh, pública. Eh, y ustedes me tienen que decir quién la dijo y en qué circunstancia, incluso en qué año, más menos uno, más menos dos. Digamos, Bien. no se pueden equivocar en, en cinco años, por ejemplo. Constantinopla. Pero... Claro, no, no, pero esto es de la democracia, o va de 1983 a eh, claro, 2023, perfecto, ¿sí? Perfecto. Así que, bueno, empezamos contigo, Pablo, ¿sí? Bueno, a Dianchi. Dale, decimos el número. De pues, mi número es el 8. El 8, el 8. Eh, el 8 dice así, depositen en pesos para aprovechar las tasas altas.
0: Depositen en pesos para aprovechar las tasas altas. Eh, ¿Algún ministro de, de Néstor Kirchner?
1: Te das cuenta que pudo haber sido eso, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, es por eso se llama el juego circular, porque esto lo dijo Caballo en 1995 Este. Haciendo de, as de asesor o sea, económico. Solo y...
2: ministros pueden ser.
1: No, 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 ah. pueden ser eh, presidentes, incluso ah, periodistas, bien. hay algunos secretarios. Pueden economistas. Claro, bueno, a ver, Barbie, y vos. 43. 43. Ah, me la tiraste complicada. Vamos a la frase 43, que es la siguiente. Este es mi último trabajo político. ¿Quién lo dijo?
2: Eh... Después de
1: acá me retiro de la política. Frase, básicamente fue la frase, pero es Este es mi último trabajo
0: político. Ay, pará. Trabajo político.
2: Eh... Patricia Bullrich. En... ¿En qué año? Ay, para, pará, pará. En... ¿2001?
1: Cerca, Sergio Massa en el
2: 2023.
3: ¡Ay, igual,
1: igual! Esa <risa> fue la frase de Sergio Massa a principio de este año, señores. Hasta ahora. No pero, voy a ser
3: candidato. <risa> no voy a ser es, candidato. Esa la tenía, esa la tenía. <risa> pero bueno, ojalá sí. que me toque la, la mejor, mejor suerte. A ver.
1: 31. 31. Y el 31 es: de ninguna manera tenemos pensado cambiar el plan económico, que tiene un éxito notable. ¿Quién lo dijo? Oh, ah. de ninguna manera tenemos San, pensado San, cambiar San, el plan económico, que tiene un éxito notable! Eh, Hasta ahora todos eh, fueron claro, exitosos El ministro de
3: Economía de Macri Que ahora no me sale el nombre eh, ¿Cuál? Porque tuvo varios El primero ¿El Pratay ¿Eh? ¿Prat Prat Sí, Pratay fue el primero 2016. Sí, 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 el, el que salía con.
1: Roque Fernández en 1997 ah, bien. Vamos bien. Así que te, venimos mal, no, chicos 27, Un año antes ni, de, ni, que, de
0: que, que todo sea, claro. no, vale. Un año antes que se empiece a caer No hay
2: que decir esas cosas
0: sí. Bien. Pablo, a ver vos otra vez Dale, voy a ir con el eh, 99,
1: como 99. ¿Quién fue el pelotudo que puso eso en, en el discurso? ¿Quién lo <risa> dijo? Un ministro de economía fue ¿Quién fue el pelotudo que puso eso en
0: el discurso? Uy, me mataste. Eh, no tengo la menor idea, pero voy a decir eh, Lorenzino.
2: De yo pensé el mismo.
0: Me quiero ir.
1: Jorge Remes Lenikov, al escuchar a de decir que el que puso dólares recibirá dólares.
4: 2 <risa> de enero del en 2002. Muy bueno, muy bueno. ¿Quién
1: fue el pelotudo que puso eso en el discurso? Un genio. Este, A ver, Barbie...
2: El 15.
1: El 15. ¿Esa es la niña bonita? Sí. sí. Muy bien, vamos yo. con la niña bonita. Entonces, eh, yo era el economista más de izquierda que la derecha podía soportar y era el más promercado que la izquierda bancaba. Uy, qué compleja.
2: Eh, es tremenda, sí, ¿eh? eh redrado en el 2008.
1: No, fue José Luis Machinea sobre su elección como ministro de Economía de la Rúa. Ah, bueno, parecido. Parecido, 2008, pero esto Gran fue el 99. Eh. Bueno. Gran frase. Yo era el economista más de izquierda que la derecha no podía ni. soportar y el más de pro-marcado que la izquierda bancaba. Paul, tu, tu turno. 18. 18, wow, 18. No, seas, no sean boludos, si no devalúan, se van. Esta es difícil, ¿eh? Esta es difícil. <risa> Porque no, era, no fue un ministro de Economía, no fue un presidente, pero fue alguien que incluso hoy sí es funcionario. Te doy ese dato. Ya, ya. Eh, no sean boludos, si no devalúan, se van. Tiene que
3: ser de... Eh, ah, qué problema. El Fernández, eh, ah, eh, ¿cómo se llama? Aníbal Fernández. No, es
1: José Ignacio de Mendiguren a funcionarios de La Rúa en 2001. O sea Ajá. que antes no quería devaluar, claro, ahora no quiere devaluar, antes quería que devaluemos. Sí. Un genio. Este Bien, vamos a la última ronda. Vamos a la última ronda. Pablo, un buenito del
0: 1 al 100. 83, como el año que, en que recuperamos la democracia.
1: Este, ¿Saben cuál es el problema de los precios en la Argentina? Que la gente tiene más dinero que antes. No hay inflación, sino tensión de precios. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. ¿Cuántas veces lo habré escuchado? Sí. Eh,
0: Guillermo Moreno. Más o menos. Ahí ¿eh? estuviste cerca. Más o menos en qué año. Y eso podría haber sido 2007.
1: Ah, Amado Voodoo en el 2010. Bueno. Bastante cerca. Bastante eh, cerca. Bien, eh, este muy fue bien. Bastante cerca. Eh, bastante bien. bien. Este, Barbín. No,
2: eh, 49.
1: 49, me haces buscar muy para atrás. 49, para y estamos a 49. Sí. Endeudaron el país endeudaron al país en una forma que nadie hubiera podido imaginar y sin dejar nada a cambio de una, que una deuda inmensa. Bueno.
2: Lo dijeron... Eh... este, es
1: fácil, este fácil. es fácil. Ya sabemos en qué contexto. Endeudaron al país en no sé. una forma que nadie hubiera podido imaginar y sin dejar nada cambio que una deuda inmensa.
2: Lo dijo... Eh, espérame. ¿Quién fue? Eh, Guzmán en, en el 2019. ¿Cuándo asumió? En el eh, 2019.
1: 2019. Bueno, no, lo dijo Raúl Alfonsín en 1984. <risa> ¡Ah! ¡Puta madre! Muy este, bueno. Muy este, buen. Por eso se llama el juego circular, porque estas cosas viste, aparecen todo, se el, tiempo. todo el tiempo. Se repiten, bueno, boludo. Bueno. No, no somos capaces de cambiar un poquito la cosa. Yo Pol. estoy
2: seguro que ahí tenés dos opciones y dos
1: No, chicas. no, 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 no. no. Eh, mirá Chequeado: que 28. 28, el número que me encanta, sí. el 28, sí. pero no voy a decir por qué porque ya los tengo uh, cansado todos. 28. Eh, no te ofendas, no te conozco. Y yo no puedo comprometer cuatro años de mi vida en algo que no conozco para dónde va. Eh, eh, esa hay algo la, ahí. Primeramente no es, eh, no es antes de. No es Alfonsín ya, porque claro, no es. No, no, no. Eh, esta que. Moria Kazán, esta
3: que, esta que eh, la, la que le dice no la hormiguita. ¿Cómo es que la, ah. la detesto? Perdón. La, ¿no? ex sí, sí, sí. De... La ex ministra no, de salud. De, sí. sí, que estuvo en el PAMI. Estuvo en el PAMI. Sí, que está con Lustó. Eh, sí. ¿Cómo se llama? Ah, no no Gra Graciela Ocaña. Graciela Ocaña. Ocaña. Sí.
1: Bueno, eh, no, fue Roberto Labaña. O... En, en el 2003, sí. ante el ofrecimiento de Néstor para ser su vicepresidente. Mirá. Néstor Mirá. le ofrece primero a Labaña sí. y después recién a Scioli, en Mirá. el 2003... Este, y el chabón le dijo: Mira, la verdad, no sé quién sos, no te conozco. Disculpame, pero yo no me voy a meter en esto. Después no? le dijo: Bueno, pero seguí como ministro. Bueno, el ministro una sí, me puede ir cuando quiera. Una respuesta a Moria Casan. Sí, exactamente. Bueno, eh, no bueno, sé, ya te, te, te... Viene,
0: Va a venir el invitado. Bueno, en cualquier si quieren, momento, podemos hacer otra hasta eh, que venga el invitado. Una
1: última, dale. Dale. Pablo, a vos te eh, toca. 50. 50, 50. Eh, Mi hijo, no me pregunte cosas técnicas. <risa> lo dijo mi, un ministro después, de Economía,
0: lo dijo un ministro de Economía. ¿eh? Eh, mi, y Roberto Labaña
1: en el año. A ver, no... Te doy otro dato. Si es un ministro de Economía que te dijo, te dice mi hijo,
0: no me preguntes no, cosas Pugliese. técnicas.
1: ¡Pugliese! ¡Muy bien! Eh. Juan Carlos Gracias. Pugliese. Les
0: hablé con el corazón y me contestaron cosas técnicas.
1: Exactamente. Este, Pugliese dijo esa frase maravillosa. Creo que ¿El ganador es Pablo? ¿no? 88, sí, ¿eh? 89. Sí, 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 sí. 89. Eh, sí, 89, ya cuando se estaba yendo. Después muy vino bien. este muchacho Jesús Rodríguez, sí, señor. que ni Pobre Jesús hombre. nos salvó. Sí. Este, pero hay muchas, hay muchas que, bueno, voy a hacer mierda a los evasores. Hay una frase también Tomá. muy linda. Nos, nos apagaron los teléfonos. Nos apagaron los teléfonos. Esa es de Domingo Cavallo el 19 de diciembre del 2001, cuando nadie le contestaba. <risa> este, dice, si llamarlo a, a, a Dual, no le contestaba, mundo. nos apagaron los teléfonos. Y otra, mira esta frase, Pablo, ¿Sí? mientras lo eh, esperamos a Manu, este, te, dice así, tenemos a Domingo Cavallo que tiene imaginación y talento. Vamos a mandarle el encargo de empezar a lucubrar un sistema de política cambiaria. ¿Quién lo dijo? ¿Fernando de la Rúa? No, Jorge Valle, presidente del Uruguay. ¿Cuándo la convertibilidad se hacía Nico ah, ya? Porque eso ya en el 2001 consejo. En el 2001. Che, tenemos acá a Caballo, que es un tipo talentoso, <risa> imaginativo, le vamos a pedir. A ver, che, a ver, vecino, ¿cómo hacemos con esto? Eh, Otras frases famosas: nunca más el salario será la variable de ajuste. Increíble frase de un ministro de Economía: Nunca más el salario eh, sea eh, eh, Señores. Er, Herman González. En diciembre de 1990.
0: Sí. Señores, tenemos al invitado, así que un separador y estamos con Manuel Alejo de Mier. Vamos.
2: Dos tipos de cambio. Un programa insostenible.
1: ¿Insustentable?
0: No es lo mismo, perdón.
1: No, la RAE dice insustentable, pero es una decisión no sostenible.
3: Ya no me emitas más. Yo soy monetario. Tengo elasticidad, mas no es para
0: tanto. Tu amor me
3: causa inflación.
0: Señores, estamos con Manuel de Mierque. Pero primero queremos saber si nos estás escuchando, Manuel. Bienvenido a Dos Tipos de Cambio:
4: Cambio. Muchas gracias. Sí, sí los escucho perfecto. Gracias Excelente, por Excelente,
0: Manuel. Un lujo tenerte. Eh, Manuel, bueno, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional del Sur, como corresponde a un programa federal como este, de Capital Federal. Eh, te damos la bienvenida y le damos la bienvenida a gente que... Bueno, estudió en otros lugares porque la economía también se estudia en otros lugares que no es la capital federal. Gerardo hoy me preguntaba, me decía, ¿cómo? ¿Existe la economía en otras partes? Sí, sí, existe la economía en otra parte. Y Manuel. No, yo lo que dije es que a,
1: a, a Manuel, no, evidentemente no existían los micros para venir a estudiar a la UBA.
0: <risa> y por eso se quedó allá.
1: Se, se quedó allá en la Universidad Nacional <risa> no, del Sur.
0: Está muy bien. Manuel, te, te, ¿te puedo decir el promedio de Manuel? Porque me, me choqueó cuando lo vi. Promedio de licenciatura en economía la hizo en cinco años, no es que se estuvo toda la vida ahí estudiando. 9.67.
1: No puede ser. Y no, básicamente,
0: eh. ¿a quién hay que cagar a trompadas, Manu? No,
1: ¿a quién cagaste que a trompadas? Para que nada, claro. No, no,
4: ¿quién fue el que te puso el 9? <risa> Mira, la, las colmas que se entregan no se dicen. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, contanos un poco de tu experiencia
0: de, de haber estudiado en. Eh, en, el, en la Universidad Nacional del Sur
1: Todo lo que sufriste Todo lo que
4: sufriste El frío Y cómo sos tan bueno, qué, qué pasa ahí, contanos un poco Sí, el frío y el viento sobre todo, ahí es una ciudad muy ventosa eh, Y mira yo arranqué en 2018, un año muy particular para arrancar estudiar economía Nosotros estábamos en Fundamentos de la Economía aprendiendo oferta y demanda Y mientras en el teléfono seguíamos la cotización del dólar eh, única vez, única vez en la Claro, la ahora Argentina, no pasa está.
1: Menos mal, qué tiempos aquellos.
4: Pero creo que todos los estudiantes de economía deben decir lo mismo, ¿no? Qué, qué año para arrancar economía sí, en sí, este país. Tal cual.
0: ¿Y qué te pareció la de la carrera en general? Digo, no sé si como estudiante puedes evaluarla, pero bueno, ahora ya digamos, te recibiste, ya estás trabajando digamos, en investigación. Digo, cuál es tu evaluación de, de la carrera allá?
4: La verdad que la Universidad del Sur es, eh, es muy buena, tiene muy buena calidad tanto de educación como de investigadores. Y bueno, se ve eh, seguido en, en la EP, ¿no? Por ejemplo, eh, siempre la UNS eh, presentando, presentando trabajos y también, bueno, yendo, yendo a los estudiantes. Este año vamos a ir 67. Wow. 67
0: que, economistas van a Mendoza.
4: Espectacular. Eh, no, estudiantes. A eso le tenés que sumar los profesores. Gente. Pero todos de la Universidad
1: Nacional de, del Sur. Sí. Pero si les da para todos ir a Mendoza, ¿por qué no vienen acá, digo, eh, a Buenos Aires?
0: Es la AEP. Hemos ido. La eh. de la AEP. Pero
1: está bien, la pero AEP. para estudiar, sí. digo, no a una conferencia. Para estudiar.
0: Pero es, tienen muy buena Porque universidad. Porque les gusta su universidad, igual,
2: les gusta el viento.
1: <risa> ok. Ya <Okay.
4: risa> no es fundamentalista de la U Sí. Es... Yo sí. sí Keynesianera, la, pero. Keynesianera sí. full. <risa> de Córdoba
0: de ¿Qué área de la, de la economía te, te gusta?
4: ¿Querés eh, seguir profundizando? Principalmente econometría eh, y sobre todo aplicada a macro. Me gusta mucho sobre todo la intersección entre todo este fenómeno, viste, de Big Data, Machine Learning. Eh, creo que hay mucho espacio para llevar eso a macro que no está muy explorado. La, la única persona que capaz trabaja en estos temas es Daniel Aromí ahí en la UBA, uh -huh. eh, hace excelentes trabajos en el tema, pero en general es algo que todavía no, no tiene mucho desarrollo, tanto en Argentina como, como en el mundo, y creo que es un lugar donde hay bastante margen para, para trabajar.
1: Eh, Manu, eh, vos decís que te gusta Machine Learning, seguramente te habrás hecho de varias bases de, de información y empezaste a armar eh, modelos. Eh, ¿Hubo alguna relación entre variables que te sorprendió? Y dije, Esto no puede no puede estar relacionado. <risa> data mining. <risa> no, se supone que mirá. Machine Learning te hace todos los cruces posibles. Ah. Digo, en un modelo incluso supervisado, pero en uno no supervisado también.
4: Sí, mirá, eh, yo, yo no lo hice, pero vi una aplicación muy interesante que hizo un compañero. Eh, tenemos una materia de, que se trata de todos estos temas, eh, que, la, que la dije en mis directores, Fernando Tomé y, y Fernando del Blanco, que lo que hizo fue ver eh, qué es lo que... ¿Qué predecía que un equipo llegara a la final de la Champions? Ah, trabajo... ¿Qué variable? Eh, qué... Inédito, además. ¿Qué modelo? Eh, y básicamente lo que encontraba era que lo que más influía era eh, temas asociados al presupuesto. Cosas bueno, o sea, que tenía
1: más plata, básicamente. Sí. ¿Te, hizo? te lo hago yo sin Machine Learning. Te, digo, te lo puedo decir <risa> sí, yo. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué Champions? ¿Por qué no la Copa Libertadores? No encontraron nada con sí. la Copa Libertadores. Sí. Y trata de
4: encontrar los datos más fáciles que podés también.
1: Bueno, pero a ver, las estadísticas de la Copa Libertadores. Ah, pero por decir los otros datos, los más eh, de los clubes. Claro,
4: los datos de, de los equipos, de los jugadores. Y, ah, está, y bien, está bien, está es bien,
1: eh, está bien. Tiene el sentido.
0: Contanos un poco qué es el coloquio argentino de estadística, porque es algo que mucha gente no conoce. Conocemos la reunión de AEP, va a estar la semana que viene. Seguramente tengamos algún cronista ahí. Pero... Eh, a
4: vos te la estadística y fuiste al coloquio. Contanos un poco la experiencia. Sí, fue, fue hace un mes, también en Mendoza, en la Facultad de Economía. Y el coloquio en el sentido de estadística es, en algún punto, bastante parecido a la EP, Tipo en estructura son tres días, eh, plenarios, charlas en simultáneo, donde la gente presenta sus trabajos. Ya llevan el estampo, el, el, el que fue hace un mes fue el número 50, la EP va por la 58, pero, ¿viste? Tiene un poco más, es un cambalache, digamos, vos tenés, como tenés gente de, de, de orígenes tan diversos, tenés economistas, tenés biólogos, tenés estadísticos, ah, hay trabajos de lo que quieras. claro Por ejemplo, un trabajo que, que me llamaba mucho la atención era sobre, eh, estudiaban un modelo sobre, para evaluar el procesamiento del puré de mango.
1: Ah, importante. Algo, no, no, solito de B en otro tipo de me...
4: congreso. No, no
0: sabía bueno. ni que existía el puré de mango. No,
1: el puré de mango, sí, es famoso. Cuando te enfermas, ¿viste? Cuando... ¿Un cuando... purécito de mango? Un purécito de mango antes de. ¿Pollo río? Sí, también. Bien.
4: O bueno, no sé, modelos de machine learning para detectar escamas en tortugas.
1: ¿viste? Ah, mirá, Tan sí.
4: diversos trabajos así como cosas más típicas de estadística y algunos de economía, pocos. La verdad, ese es un área que no invadimos demasiado el Congreso de Estadística. Bueno, yo
1: de eso te quería hacer una pregunta, eh, Manu. ¿Está barato el asado? <risa> sí, mira ese
4: trabajo, eh, ese trabajo lo hice en el, el CREVA, que era donde yo trabajaba. La idea de ese trabajo era ver... El, el, gobierno, el gobierno en 2021, en mayo de 2021, hacía las exportaciones de carne, con sí. la idea de bajar, o al menos estabilizar los, el precio de la carne. Y lo que yo encuentro en ese trabajo es que, efectivamente, parece que lo logran, pero temporalmente. Durante cuatro meses el precio de la carne estuvo más bajo de lo que habría estado sin el cepo. Uh -huh. En particular, sin el cepo, los precios habían estado un 18% más, alt más altos. En promedio,
0: el resto de las cosas.
4: Claro, pero digamos que es, es un efecto que luego se disipó porque el gobierno flexibilizó el cepo, ya para enero de 2023 ya lo había liberado en su totalidad. Y en noviembre y diciembre ya se recuperó eh, el precio Completamente
2: Entonces estuvo barato, pero después dejó de estarlo
4: <risa> sí, sí, fue efectivo temporalmente en términos de precios Obviamente después hay un montón de otros efectos que tienen La producción, estos ganaderos, etcétera Que no abundan el trabajo Pero que serían muy interesantes de eh, desarrollar
1: Bien, Ay, otra pregunta que te quería hacer es la siguiente, Manu. ¿En qué consiste una Olimpiada de Economía? ¿Cómo, cómo es una Olimpiada de Economía? Eso, bueno, vamos no, a la Olimpiada, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué te pregunto? No sé, ¿qué es yo? Este, el, que, el que se tira de una curva, no entiendo qué es. Salto de curvas, no sé. Este, una la canasta
2: marat más completa. Maratón de teoría, ¿Qué, qué, ¿qué hacen? Para mí se meten en un supermercado y llenan la canasta. Sí.
4: <ríe> ¿Qué es una Olimpiada de Economía? Sí, las Olimpiadas de Economía fue algo que creó la, la Universidad del Sur, el Departamento de Economía en particular, que es para estudiantes eh, de nivel secundario. Ahora se está extendiendo a otros lados del país, eh, otras universidades como Mar del Plata. La UBA todavía, Gerardo, no se metió, al parecer. Ya vamos. Es
1: que no nos metemos en minucia. Un poco menos para no, no. la UBA, Hay, pero, buen proyecto.
4: Eh, Y básicamente, en su momento, cuando, cuando yo participé, era eh, exámenes sobre temáticas de economía, por ejemplo te dan una noticia y a responder preguntas, hoy en día es más hacer un trabajo aplicado lo cual está bastante bueno porque se arman grupos de chicos que les interesa la economía y, y tienen una temática sobre la cual tienen que armar como una especie de proyecto así que es y co, y co, está bastante bueno para fomentar sobre todo pero
1: para en una eh, olimpiada participan distintos países acá también participan distintos países
4: Creo que este año se, se empezó a laburar eso de llevarlo a otras escalas, eh, creo, creo que ahora hay como una olimpiada internacional combinada con, no, no recuerdo qué país, eh, un país de Europa, creo que Grecia o España o algo, algo de ese estilo, pero sí, está, está en, todavía en desarrollo, digamos, no tiene tanta historia como quizás, no sé, de las olimpiadas de biología que hay en Argentina, que tienen, tienen mucha más historia. No,
1: está bien, lo que pasa es que los Olimpiadas de Biología, por ahí tenemos alguna chance, pero en las de Economía, frente a otros países, no, no sería... No, digamos, somos lo mejores. Somos no, la, no, ¿cómo son cómo los mejores se... para sobrevivir, no, pero, pero no para... Una,
2: una nota eh, del diario a alguien de otro Hablale país. Inflación y inflación otro país.
1: De que lo no, no, explique no. Loco, dice, no, no. No, nosotros no explicamos no. la estabilidad, no podemos explicarla.
2: No, bueno, nosotros que no nos pongan una noticia de Suiza. Pero... Ahí está,
0: bueno, el otro que no le pongan de Argentina. Che,
4: Manu, ¿cómo sigue tu carrera a partir de ahora? Ahora, eh, ya ahora en enero, arranco a hacer los cursos de nivelación de la maestría de Economía en DITELA, eh, con la idea de después aplicar algún doctorado fuera. ¿Siempre con la especialización en eh, estadística y econometría? Sí, es econometría, macro, siempre para ahí. Ten, tengo algunos intereses, capaz temas de behavioral, behavioral con macro... No, por eso lo decís para
1: ponerlo contento, Pablo. A mí me, me gustaba cómo venías, ¿eh? Con lo estadístico, lo econométrico, te venía bien.
4: Escúchame
0: y referido a la estadística y a la econometría, eh, hiciste un estudio sobre los regímenes inflacionarios en Argentina. ¿Nos querés contar brevemente de qué se trata?
4: Sí, sí, eso que mencionás es mi tesis de grado que, que hice eh, con, dirigido bajo, con Fernando Del blanco Y básicamente lo que hago ahí es eh, construir los regímenes inflacionarios para Argentina bajo la premisa de que lo que había hecho hasta el momento era en algún punto arbitrario, no, por ejemplo la definición de Kagan, no, más de 50% de inflación mensual es una hiper. Eso el propio Keegan eh, dice que es arbitrario, pero no había mucho propuesto al respecto eh, que mejorara sobre eso, entonces lo que hago es, eh, usando un, una técnica de, est de estadística que es K-medias, eh, que arma clastas, arma grupos. Sí. Eh, yo le doy los datos de inflación, básicamente, y eso me da eh, los regímenes inflacionarios. Es como el ejemplo que da Walter Sosa Escudero, eh, que es, es como ordenar el trasero cajón de la cocina, ¿viste? Uno,
1: no, el descubierto de ya está, claro.
4: Claro, pero es como, tenés un montón de cosas que no sabés... Eh, bien qué son, ¿Cómo, cómo, cómo agruparlas, no entonces tienen muchas características, colores, tamaños, entonces buscas agruparlas de forma de que compartan la mayor cantidad de características posibles entre sí. Entonces esa es básicamente la idea, pero con datos de inflación.
0: Muy bien, y el paper está disponible, así que lo pueden ir y buscar y mirar eh, lo que te dio para que sean en cada periodo, cómo clasificaste cada uno de los, de los regímenes, ¿no?
4: Sí, se va a publicar en los anales de la EP. En la EP lo vas a presentar a... ahora
0: la semana que viene, fantástico. Presentando
4: fantástico. el miércoles a primera hora. Uh -huh. eh, y también estoy pendiente de publicarlo en Archive. Eh, me la tienen ahí en espera la publicación, pero con la idea de que haya una versión más temprano que la de la EP.
0: Bueno, llamamos de acá, pegamos un llamadito y. A ah, vos no bueno, te debe costar mucho, y Pablo. Se arregla todo. Nunca más te aprueban nada. Eh... <risa> Manuel, te agradecemos un montón haber estado en el programa, te felicitamos por tan buena carrera, eh, estás en el programa porque para nosotros, eh, nosotros identificamos lo que le el va a ir bien. Claro, entonces dentro de 20 años te vas a acordar de yo, la verdad. Hay gente que en
1: estuvo este con programa, nosotros y fue ministro fue de Economía. Claro,
0: Gracias este a eso... trae
4: suerte.
1: Claro.
0: Están
4: invirtiendo en entrevistas futuras, básicamente. Eh, sí, no, los Mercado potencial. Los
1: que fueron ministros de Economía también no les fue, pero <ríe> estuvieron en el programa antes de ser ministros y después fueron ministros.
4: Gracias, Manuel.
0: Un abrazo y felicitaciones. Chao, Manu. Gracias
4: a ustedes. Un Manuel placer. Alejo
0: de Mier en dos tipos de cambio:
1: dos tipos de cambio. Un abuso del medio ambiente, pero con valor actual neto positivo.
2: ¿Es el famoso Van?
1: ¿Qué? ¿Es famoso?
2: Sí, salió en la tele el otro día. Rico guacho. ¿Qué me importa
3: la ballena? ¿Qué me importan los pibu? Yo quiero un ejército de locos que me
1: saque de la tumba. invierte. Dime que tu vida
0: sin mí no existe. Me estoy poniendo a llorar, Gerardo. Ay, qué
1: lindo. Inviérteme. <risa> eh, carta de un peso, de los invertidos. De un peso de al siempre. otro. Sí, carta de un peso a otro. Sí. Que de los invertidos. Claro, de siempre, un sí. Es un nuevo disco, ya ustedes lo conocen: Toro Mataoso, y los temas principales son, yo no voy a refinanciar tu hipoteca.
0: Tomá, eh, derivando derivados y fijo en tu plazo. Señores, eh, momento de hacer un desafío. ¿Gerardo hizo un juego? Yo hago un juego. ¿Gerardo hace un reportaje? Yo hago un reportaje. ¿Gerardo hace una encuesta? Yo hago una encuesta. Y así. Yo hago puchero,
3: ella se puchero. ella <risa> <claro, risa> Esa
0: es, rabiales, es sí. la, la lógica de este programa. Nos copiamos todo el tiempo el uno al otro, eh, así que bueno, les voy a hacer un juego a ver si cómo Dale. les va. Sí, Dale. Gerardo creo que ya lo conoce, así que se lo voy a hacer a, a Barbie y a Paul en todo caso. Me
3: encanta, muy lúdico. Y
0: contestar, este. está muy divertido. Imaginen que tienen dos sobres, ¿no? Y lo único que saben ustedes acerca de esos dos sobres es que hay un sobre que tiene 10 veces más plata que otro. Ustedes, por supuesto, tienen que elegir cuál de los dos sobres eligen, cuál de los sobres de los dos sobres quieren, y bueno, el que abren se llevan la plata que hay. Pero, claro, digamos, si ustedes eligen un sobre, por ejemplo, que tiene 10 dólares, ¿sí? el otro sobre puede tener 100 dólares o un dólar, porque un sobre tiene más que 10 veces más que el otro, pero no sabes cuál es cuál. Exacto. Se entendió, ¿no? Sí, sí. Entonces, supongo que sé que tenemos un sobre A y un sobre B, ¿no? Y entonces ahora ustedes eligen un sobre, por ejemplo, sobre A. Ajá. ¿Está bien? Muy bien. Eligen el sobre A. Y ahora yo les digo, bueno, abran el sobre. Ustedes abran el sobre sí. y encuentran que hay 10 dólares. ¿No? De información linda. Sí. sí. Lo cual significa que en el otro sobre, ¿cuánto puede haber? Uno.
2: O 100 o uno.
0: Ah, o si es, no uno, porque es 10 ¿Sí? no, veces no. más uno ahora. que el otro, pero no sabés si es para arriba o si o es para, para abajo. abajo. Muy bien. Calculemos, vamos, eh, uso ahora de una forma de cálculo que usan mucho los economistas, que se llama el cálculo de la, exp, la, eh, la expectativa, la esperanza, la esperanza, la esperanza, ¿sí? la esperanza de eh, ganancia de algo desconocido, que consiste básicamente en calcular la... Eh, el promedio, vamos a hacerlo más bien simple, de los dos resultados posibles que tiene, eh, que tiene el, el otro sobre. Uh -huh. O sea, ahora lo que le, quiero que me digan es cuánto es la esperanza, o sea, el cálculo que se espera ganar. Si ustedes cambian de sobre. O sea, el primer sobre tiene 10, y ahora yo les digo, che, les conviene, yo les, los dejo cambiar ahora. Si quieren cambiar, si, si quieren cambian, si quieren no. ¿Se quedarían con los 10 dólares? O querrían cambiar. Entonces, ustedes pueden hacer... Digo, ¿qué opinan? Cambio. Cambio. ¿Vos,
3: Paul? No, yo me quedo. Vos te
0: quedas porque ahora es mucho el riesgo. Pensemos... la, la 0 a 1. Y sí, o 100. Ahora, el tema es que, ¿cuánto es la, util la, la esperanza ¿no? de ganancia del de sobre que no viste? Bueno, la esperanza es... 50,5. 50,5. ¿Por qué? Bueno, Puede porque ser. si... Cambiás y ganás 100 con 50% de probabilidad. Como no sabemos claro, las probabilidades, vamos a hacer miti-miti. Máxima incertidumbre. Claro, exactamente. Entonces elegís mitad de las probabilidades y ahora decís, bueno, es el otro puede tener 100 más 1 dividido 2, que es 50 y 50, eso me da 55. 50,5. 50. 50, 50. 50, 50 50 50, 50,5, correcto, 50,5. Pero 50,5 es más que 10, que es lo que tengo en este sobre. Por lo tanto, si utilizo ese criterio, para saber si cambio de sobre o no, debería cambiar de sobre. Sí. Muy bien. Entonces, ustedes eligieron un sobre de, de, de 10, lo abrieron, sí. vieron el 10 y decidieron cambiar al otro no, sobre. No, no, él no cambió, yo sí. Bueno, vos cambiaste de sobre, el otro no. Pero es interesante que ella se ha querido cualquier. cambiar
1: y él no. ¿eh? Interesante, interesante, es interesante.
0: Ahora, la expectativa de ganancia, como bien dice Barbie, es alta. Entonces, yo me la juego. Fantástico. Sí. Ahora... Imagínense que en vez de 10 dólares, ustedes en el primer sobre encontraban 100 dólares. Ahora la relación es 1.000 o 10. ¿Están de acuerdo? Bueno, sí. eso de nuevo tiene un promedio mucho más alto que Tal los 100, cual. ¿no es cierto? Sí, y cambio. así con cualquier número. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo les digo elijan un sobre, ustedes eligen el sobre A. Sí. Ni siquiera hace falta mirar lo que tiene adentro. Claro.
1: Que sabemos que lo vamos a cambiar. Siempre te conviene cambiar. Porque
0: si te pregunto, como dice muy bien Gerardo, me hace a decir, no, claro. Cualquier número que vea, el otro, tengo la esperanza de ¿no? que, de que en a... promedio tenga más. Exacto. Por lo tanto, vos podés haber elegido el sobre A. Y una vez que elegiste el sobre A, sin ni siquiera mirar lo que hay adentro, la esperanza de cambiar al sobre B sigue siendo mayor que cualquier cosa que veas en el sobre A. Por ejemplo, en el primer ejemplo dije 10 contra 50,5 como dijo Gerardo. Mm. En el segundo ejemplo, que habría si había 100 dólares, era 1000 más 10 dividido 505. 2, 505. que son 505 mm. contra 100. Y así sucesivamente, agregarle todos los ceros que quedan, que siempre te va a dar más sí. cambiar de sobre que quedarte en el sobre. cinco Entonces, veces más, aproximadamente la cinco veces más. A, Aproximadamente 5 veces más. Entonces fíjense que lo que pasó es lo siguiente, vos elegiste el sobre A, no lo abriste y decidiste cambiar el sobre B. Sí. Y ahora suponete que yo te digo, ahora estás en el sobre B elegís cambiar. <risa> obvio, sí, la, la respuesta es sí. sí obvio. <risa> Porque la esperanza de cambiar del B a A sigue siendo mayor. Porque la esperanza y una vez es lo que último te... que se pierde. Exactamente, y una vez que te paso al A, vas al B y así sucesivamente. Bueno, la pregunta es, ¿qué es esto? Esto es una paradoja, se llama la paradoja eh, ensobrada. <risa> <Una baja risa> del, del cambio. Del sobre. Del cambio de sobre. Y... Eh, tiene una solución, bueno, cuando uno lo explora, la solución no aparece, y no aparece, y no aparece, no, no si uno usa esta técnica de la esperanza.
2: No, me parece que la, la solución tiene que ver con el o sea, cuánto dinero eh, a vos te vendría bien de arriba, ¿no? Como, es decir, quizás bueno, a mí 10 dólares o 100 dólares, no me importa, pero si vos me decís son 10 mil dólares, no, listo, no te lo
0: cambio. Bueno, pero ¿cuál elegís? Están los dos sobres no cerrados es lo Están los, está está los dos cerrados, cerrados. Ah. Nunca, lo, nunca, ve, nunca sabés lo nunca que
4: hay la, adentro no sabés
0: nada, Para, claro. Barbie,
1: Barbie, si fuese mil vos abrís el primer sobre y, y mil. aparece mil Obviamente mil es mucha plata y vos puedes elegir por eso es interesante porque eh, la, la diferencia en la elección de, de Paul con la tuya es que vos te arriesgaste él no, él es más conservador sí. este porque dijo eh, canté, pido, ya Yo está, me quedo. me quedo con esto eh, porque prefiero mil, mil es un montón de plata. No, no era de mil, el no, ejemplo. Era, de diez. era de diez. Pero soy diez es un montón de plata Conservador y también. pobre soy. Sí, sí, sí. Ambas <risa> cosas. <risa> y tal vez sos pobre porque sos conservador, ¿no? vaya uno a saber. Claro. Este,
0: en cambio lo tuyo fue más arriesgado para decir, bueno, por ahí tengo los cien. Claro. Uh -huh. Exactamente. La conclusión un poco de, la, de esta paradoja y de aquellos matemáticos eh, que han investigado es que el criterio de este de la esperanza finalmente, no es un buen criterio para elegir entre los sobres, porque lo que vemos es que una vez que lo aplicás, te pasa dando la, la vuelta toda la vida, como el caso de Gerardo, que era circular. Bueno, en este caso es ir y volver todo el tiempo un sobre al otro sin parar eh, nunca más. Eh, la conclusión es, no podemos meterle esperanza a todo. ¿sí? El cálculo este esperado no sirve para todo, no sirve para resolver todas las situaciones. Y este es un caso en el cual no es un buen instrumento para tomar la decisión. Mientras tanto, bueno, ustedes vayan eligiendo qué sobre les gusta más. Bueno, eh, ya lo dijimos la, en
1: el programa pasado, eh, de, el humano promedio es un hombre chino de 30 años.
0: <risa> lo cual eh, demuestra la paradoja que estábamos explicando. El sobre. Seguimos con más dos tipos de
2: Dos tipos de cambio, el recontra hiperarchi multiplicador de tu entretenimiento. Qué
0: difícil. <risa> ¡Te mando muerte. Dos tipos de cambio de salida para ir a ver a la selección argentina. Gerardo Romner, noticia insólita. Nosotros que nos
1: quejamos de la falta de trabajo que hay en este país, bueno, una mujer china tuvo 16 trabajos simultáneos durante Tres años
4: eh. y cobró los
1: sueldos, pero en realidad nunca trabajó.
2: Genia, Idea. Una
1: genia, una mujer china 16. que fue acusada de fraude cuando se descubrió que estuvo empleada en 16 empresas diferentes al mismo tiempo, pero en realidad nunca le hizo ningún trabajo a ninguna de ellas, no hacía si los trabajos. La echaban y volvía y se empleaba en otro. Es la, la chocolate china. Exactamente, la chocolate, la chocochina, chocochina. Este, bueno, es un fraude laboral que es frecuente en China, porque en trabajos a distancia o de vendedores que recorren el país, este, bueno, esta chica se, fue, se le fue de mambo, ¿no?, aparte de ella y su marido, y aparte subcontrataban a gente, le daban una comisión, no, un, una genia, una genia. sí
2: que sí, como son todos muy parecidos. Mandaba a otro.
1: Claro, y la descubren porque le manda la carta de renuncia a la empresa equivocada. ¡No! Sí, quería renunciar a una y renunció a otra. Digo, pero yo no es soy. Que estaba petreza. con mucho laburo. este Bueno, así. Así que yo, la chica esta y su marido y más de
0: 50 cómplices Está... implicados en el fraude salarial fueron detenidos. Bueno, Pará, si eran 50 cómplices. Con 16 laburos, medio que no te acaso. No, pero que laburaba
1: una horita, dos horitas y le pagaba una comisión Perfecto. y ella se quedaba con muchísima más plata. Una consultora, digamos.
0: Claro, entonces ¿eh? te ocurrió
1: <risa> vos este, este así, negocio.
0: Claro. Bueno, así crece China, ¿no? Digamos, digamos todo. Esa es la verdad. Ese es el secreto Ese del el crecimiento Ahí de
1: está, cuando sí. crecemos está esa China es porque toda la gente tiene 16 trabajos al mismo tiempo.
0: <risa> dos tipos de cambio se va despidiendo Bárbara Williams les da esta frase sí. de amor para los próximos 7 días. Sí. Messi
2: Dios Patria y familia.
0: Bueno, fuerte. A la Pero bueno, veremos. Importante. Si... Muy bien. Gerardo Romner, diga lo que tiene que decir y nos vemos el jueves que viene. Dale.
1: Dos tipos de cambio.